0: ...el ladrillo... ...el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Otro día más con todos ustedes... ...para hoy se nos ha ocurrido renovar íntegramente... ...todo un barrio... ...y hemos elegido el de Zaramaga... Es solo un ejercicio utópico, soñar no cuesta. Así que vamos a imaginar con nuestros colaboradores cómo transformar por completo esta zona de gastéis. Y como en estos tiempos lo de viajar es otra quimera, al menos a través de la radio viajaremos a Pontevedra para charlar con su alcalde de la transformación peatonal de la ciudad que ha llevado a Pontevedra a ser una referencia internacional en este campo. Estos serán nuestros principales contenidos, pero tenemos más. Como subrayamos cada programa, el ladrillo es también suyo. Y por lo tanto pueden preguntar y plantear temas, incluso críticas, para que los desarrollemos ante el micrófono. Estos son nuestros canales de comunicación, el correo electrónico, el ladrillo, arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora al 945-01-2550. Ya están listos, telefónicamente, eso sí que le vamos a hacer nuestros colaboradores de cabecera con los que nació este programa hace ya unos cuantos años. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido, buenas, buenas tardes.
1: Buenas, un saludo a todos y en especial a ti ya, Fernando, que, que nos veo, vamos, pero bueno, los recuerdos. ¿Ha catado terraza? Eh, sí, sí, sí. Ah, en casa tengo terraza.
0: No, digo terraza en la calle, con un, ah, con un en trago. La calle
1: es... Sí, tomando un café, sí, sí, al mediodía. ¿Cómo se sintió? Bueno, pues, liberado, ¿no? Ese contacto <risa> con, con la calle y, y viendo el, el aire que te rodea, pues, pues muy bien, la verdad, es toda una experiencia.
0: Fernando Bajo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no he catado terraza. No Paco. ha catado terraza, ¿no? Yo con, con el ladrillo me vale. Sigue, me sigue dándose a, Sigue dándole al coñá barato en casa.
2: <risa>
3: aguasi, aguasi.
0: <risa> bueno, en el control central de la emisora se encarga del área técnica. Nuestro compañero Gorka Torre les habla Paco Valderrama. Uno de los aspectos urbanos, vamos a comenzar ya, como decimos, uno de los aspectos urbanos más repetidos al tratar del futuro de las ciudades, sobre todo por parte de planificadores y gobiernos locales, es la renovación de los barrios que se van deteriorando o que ya no ofrecen la calidad de vida para sus vecinos que sí se ha alcanzado en otras zonas de la ciudad. Aquí en Vitoria se, han reconocido, se ha reconocido en el ayuntamiento múltiples veces la necesidad de intervenir en los llamados barrios obreros de los años 60 y 70 que nacieron a la par del desarrollo industrial de aquellos años. Uno de ellos es Zaramaga, que cuenta aproximadamente con unos 12.000 habitantes. Les hemos pedido a nuestros asesores en la materia que nos expliquen cómo se debiera realizar una rehabilitación integral de esta zona de la ciudad. Por supuesto, esto es una ficción absoluta. Da por hecho, además, como es ficción, que contamos con un presupuesto razonable para esta ingente tarea. Vamos a ver cómo se reformaría un barrio entero como es el de Zaramaga. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, bueno, pues yo mismo. Venga, Pablo. Vamos, vamos a ver. Eh, en principio, me gustaría comentar que, que hacer un análisis completo de Feramaga pues nos llevaría pues unos cuantos programas, ¿no? Porque hay que abarcar eh, desde el, desde diferentes escalas, ¿no? Desde el entorno de la ciudad, el propio barrio, sus espacios públicos, sus equipamientos, eh, su movilidad su transporte público, las viviendas, etc. Estamos hablando de un barrio que se gestó hace 60 años y que, y que sí que tiene posibilidades de hacer... Una, una rehabilitación o una transformación integral, no, no solo eh, temas pintorescos o parciales como puede ser eh, eh, exclusivamente la calefacción que ha habido en otros barrios o, o que también pues el tema de, de, de las fachadas. ¿no? Eh, yo ahora tengo aquí delante un plano de Zaramaga y lo primero que veo es que está un poco como encorsetado eh, ...tiene dos bloques, eh, dos partes... ...una que es el cementerio de Santa Isabel... ...que es más antiguo que el barrio... ...pero quizá eh, esté f formando una especie de barrera... ...de barrera con el barrio del Pilar... ...con el, con el barrio que tiene atrás... Eh, a, ...a su izquierda, vamos... Eh, ...se necesita, yo creo, transformar... ...el, el, el cementerio de Isabel... ...darle, darle un tema más eh, tipo parque, parque urbano... ...y que se enlace Zaramaga con ese barrio y luego también pues bueno eh, hace pocos años se hizo el centro el centro comercial del el boulevard, boulevard sí. el centro comercial del boulevard que quiero analizarlo muy brevemente el centro comercial boulevard eh, dada la escala que tiene y la grande la gran, las grandes dimensiones tenía que haber estado en otro sitio no tan próximo a la ciudad porque hace como de tapón para el, el, los posibles desarrollos hacia el norte del barrio de Zaramaga. ¿no? Estoy hablando de, de equipamientos, eh, eh, vamos, de, de empresas pequeñas o de, de vivienda comunitaria o algún otro aspecto, eh, ser más tejido urbano que, que este gran centro comercial que, que sirve como de tapón. Sí. Por dar una dimensión, este centro comercial de, del bulevar. Eh, si lo trasladamos al a, a cuarto de hora, eh, ocupa desde el Paseo de la Senda hasta el Puente de San Cristóbal. O sea, es completamente una barrera una barrera comercial impresionante. Entonces, esos dos aspectos, sin entrar todavía en el barrio, me parecen importantes para, para, para analizar el barrio.
0: Bueno, pues ya lo hemos lo hemos situado Entrada. con esos con esos límites, digamos, con esas, eh, esas murallas, por decirlo de alguna manera, eh, que limitan eh, en dos en dos sentidos el desarrollo del barrio, pero vamos un poco más a lo concreto, Sí, Fernan, sí o, Bueno, va, no, no, perdón, pero, no, Fernando, cerramos.
3: seguimos sí. seguimos, seguimos con un poco con el análisis Paco porque ah, si vaya, no, por Dios, un...
0: no no llegamos al la... diagnóstico
3: es fundamental para hacer una buena propuesta. A ver, además de esas cuestiones que son claras, el encorsetamiento del barrio, yo creo que hay que decir que Zaramaga, eh, todos sabemos que es un barrio ejemplar, eh, bueno, que se ha puesto de ejemplo en, en muchos casos distintos, pero es un barrio difícil. Es un barrio que, que incluso muchos vitorianos, cuando van eh, allí, se acaban hasta perdiendo porque no tiene un, una, unas tazas, vamos a decir, rectilíneas, claras, bien orientadas, sino que es un barrio muy orgánico. ¿No? Las calles se envuelven, dan vueltas, hay muchas zonas eh, parecidas, todos los bloques son más o menos de la misma edad, luego tienen parecidos materiales y parecida fisonomía. Y eso yo creo que es, que es algo importantísimo de decir, ¿no? Es un barrio que en realidad eh, las referencias son bastante difíciles de encontrar, ¿no? Pongamos, por ejemplo, pues alguna de las grandes perspectivas, ¿no? o sea, el, el, los campos elíseos en París, ¿no? de estas zonas que dices, bueno, una perspectiva clarísima, con un arco de triunfo al fondo, pues ya está, ¿no? aquí nos orientamos bien. Esto no ocurre en Zaramaga. Zaramaga es un barrio muy encerrado en sí mismo, no solo por sus límites, como bien ha apuntado Pablo, sino también por su propia fisonomía. Se mira mucho hacia adentro. Sus bloques son iguales sus zonas verdes son iguales. Y de aquí, de este análisis, es de donde yo partiría para buscar las potencialidades y la futura propuesta que pueda a hacer.
0: Para venga, vamos a empezar a meter máquinas allí y a ver qué hacemos. Vamos a lo concreto. Ya han mirado los planos, ya han visto, han meditado, han reflexionado. Hala, a trabajar.
1: Eh, bueno, vamos a ver, eh, empezando por el espacio público, ¿no?, bajando de, de escalas. Eh, nos encontramos con la Plaza de Yodio, que es una plaza tremenda, y yo creo que da una sensación un poco de agorafobia, ¿no?, porque no tiene esos límites que comentaba un poco Fernando en cuanto a las calles, las referencias... La plaza de Yodio yo creo que, que merece un análisis formal, un análisis igual arquitectónico, una un darle más usos en cuanto a, a mercados o zonas de convivencia, eh, más, eh, más de acuerdo con, como tema de ocio del propio barrio. ¿no? Entonces yo creo que la plaza de Yodio merecería, merecería un análisis fuerte, aparte de, de estos espacios públicos, estos espacios peatonales que también necesitan eh, pues este, este análisis que estamos comentando. Eh, si bajamos un poco de escala, pues iríamos a los edificios de viviendas. Eh, ahora estamos saliendo todos con el tema de, de las necesidades de terrazas. Eh, la mayoría de los de las bloques, eh, bueno, son tipologías de viviendas, son bloques lineales y son torres, un poco eh, dejando en el centro esta plaza de yodio que estábamos comentando. Eh, sí que haría falta, por ejemplo, esos espacios de transición entre interior y exterior, que pueden ser las terrazas. Eh, como muchos bloques no tienen una alineación de calle determinada, yo creo que sí que pueden eh, aparecer estas terrazas, invadir un poco el espacio público perimetral de estos bloques para crear estas terrazas y aumentar la calidad o el confort de, de estas viviendas que son de... ...de hace 60 años... Sí. Eh, bueno, Perdón, hace...
0: si me, perdone, si me sí. permite... ...son viviendas muy pequeñas también... ¿eh?
1: Sí, exacto... ...entonces quizá estas terrazas... Eh, con, unas, eh, ...con unos fondos de dos o tres metros de... Eh, ...hemos hablado alguna vez... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...en unos edificios en Burdeos... ...de la Tony y Basal... ...entonces eh, quizá podría ir eh, en esa línea... Sí que quiero hacer un inciso porque todo esto es ciencia ficción sí, sí, claro. en el sentido que la gestión y las plusvalías, o sea, los costes de esto habría que generarlos eh, a través de unas plusvalías que, que habría que sacarlas, y me refiero... Si tenemos un bloque de 12 viviendas y a través de un análisis arquitectónico podemos sacar 16, hay cuatro nuevas viviendas que con el coste o el, la venta de esas cuatro nuevas viviendas podría eh, pagar, entre comillas, pues quizá una intervención arquitectónica para que se favorezcan todas, no las, las 12 antiguas más las cuatro nuevas. Uh -huh. eh, hay, hay que buscar plusvalías, hay que buscar hacer una gestión, una gestión real, porque si no todo esto queda queda un poco diluido en la teoría.
0: Uh -huh. Fernando.
1: Sí, eh, Vamos a abordar
0: las, las viviendas.
1: Bueno, eh, ¿Y qué haríamos y también, con
0: los vecinos? Bueno, bien, no, le dejo? Venga. A lo suyo, como quiera.
3: No, no, no. no, no lo, lo que se ve con el plano delante de, de, de Zaramaga es, es claramente que hay una una densidad de bloques mucho mayor en la zona sur que en la zona norte, ¿no? Y, por tanto, hay unas mayores posibilidades de hacer crecer estas viviendas en la zona norte, ¿no? Y un poco al hilo de, de lo que me preguntabas, Paco, es eh, ya que hay todavía muchos espacios vacíos, bueno, muchos verdes, pero otros no tan verdes, ¿no? En esta zona verde, probablemente, al mismo tiempo que se realizan estas galerías o estas terrazas que son tan necesarias para estos pisos tan pequeños, digamos ¿no? que, que, que Vitoria es una ciudad de miradores, ¿no? Podríamos recuperar un poco esa tradición de miradores y no simplemente el de cerrar terrazas, que es lo que se ha hecho en Zabalgan hasta ahora. ¿no? Bueno, pues se podría primero identificar aquellos bloques que realmente... Es necesario, por lo menos, cerrar durante las obras y trasladar a sus inquilinos hacia nuevos bloques que podían instalarse en estos espacios intermedios que muchas veces son amplísimos en la zona norte de Zaramaga. Eh, por tanto, yo. Sería que, aumentar
0: es, la densidad, entonces.
3: Eso es, eso es. Es que la propuesta que yo iba a hacer es la de una redensificación. Hemos hecho una redensificación en los barrios de Salburúa y de Zabalgana en Vitoria. Bueno, dos realmente, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que ha sido un verdadero éxito porque porque entraban esas viviendas extras, porque yo creo que se le ha dotado de una mayor eh, capacidad de viviendas y por tanto de población a estos barrios y por tanto de una posible actividad mucho mayor, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en los barrios que ya están dentro de la ciudad? Sobre todo como Zaramaga, que tiene muchos espacios todavía abiertos. ¿no? Por supuesto, sin, sin conculcar vistas, ni orientaciones, ni ventilaciones, ni, ni soleamientos, ¿no? pero creo que es posible hacerlo. Por tanto, la propuesta podría ser una redensificación puntual que en primera instancia pudiera realojar a aquellos inquilinos o a aquellos vecinos de Zaramaga que necesitan hacer unas obras de mayor importancia en sus viviendas y a posteriori, cuando ellos vuelvan a sus viviendas ya rehabilitadas, a alojar a nueva población en este barrio que por otro lado pues, tiene una las condiciones fantásticas ¿no? Es decir,
0: venderlo, vender esas viviendas para también pues, subvencionar parte de todas esas Evidente. o pagar todas esas obras.
3: Primero, yo diría que, que realocar o realojar a aquellos que realmente pues necesitan salir de sus viviendas y tienen que hacer una obra importante, y después pues introducir nueva población y por tanto pues al enajenar estas viviendas obtener unos rendimientos de, de todo lo que supondrían.
0: Pues, hombre, puesto así sobre el papel no parece demasiado complicado. Parece, parece bueno, que compli todo lo, sale. Lo complicado es
3: la gestión, ya lo sabes. Sí, sí. Yo creo que nuestro ejercicio, que en el fondo es el arquitectónico, es muy de ensoñación y por tanto, bueno, pues tenemos un, muchas ideas y muchas cosas de estas. ¿no? El problema después es, es la gestión día a día y, y cómo se tramita esto, ¿no? ¿Quién mm. quiere marcharse, quién no quiere, quién quiere hacer las obras? Sí, luego bueno, que, lo, no,
0: que los vecinos quieran, en es, fin. Exacto, Pero si se, no, se explica esto, bien.
3: Hombre, el barrio mejoraría un montón y sobre todo, al final, eh, no nos damos cuenta de que un barrio, como parte de un organismo vivo que es la ciudad, pues eh, necesita también, eh, de vez en cuando, pues, pues ciertas ciertos intervenciones para mantenerlo vivo, activo, actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es, es bueno y
1: necesario. Uh -huh. Pablo. Eh, sí, sí, completamente de acuerdo. Más aspectos a tener en cuenta... Eh, bueno, eh, tiene una densidad de 49 viviendas por hectárea. Estamos hablando siempre de, de una idónea ¿no? para una densidad potente, serían 75. 40, 49 viviendas por hectárea es muy bajo. Y a este dato me gusta, que no lo he encontrado, no lo, ¿cuántas viviendas vacías tiene Zaramaga ahora? ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas están sin utilizar? Tiene su propietario, pero, pero ¿cuántas hay vacías en el sentido de darle vida, darle, darle, darle pulso a, a ese barrio? No sé cuántas, ¿no? Pero puede ser un dato importante. Otro dato también, en estas edificaciones que comenta Fernando, podríamos introducir estas viviendas comunitarias para gente mayor, que hablábamos en programas anteriores, en el sentido de localizar a esta gente, a esta gente que no se vaya de su barrio, sino que se quede en, en, de proximidad, ¿no? Estas viviendas comunitarias de proximidad podría ser una, una de las ideas para, para redensificar este, este barrio de Zaramaga. Y, por otra parte, también eh, potenciar el comercio local. El comercio local es indispensable para que funcionen para funcione para que funcione el barrio.
0: Sí, pero cómo lo hace esto teniendo el bulevar al lado.
1: Pues es que yo no sé cuánta gente de Zaramaga va, 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 va al, va al bulevar o, o son más de. Hay muchas de, tiendas de, de, de en Zaramaga, hay
0: ¿eh? tiendas de barrio pequeñitas. Por eso eh... hay muchas,
1: exactamente hay un hay, hay, hay un comercio de proximidad que es el que está funcionando. Eh, yo creo que el, el, el centro cultural de vamos el centro comercial del bulevar es para para el resto de, vamos, aparte de Zaramaga, evidentemente, para el resto incluso para, para gente de otros municipios, ¿no? Eh, no sé si le, le hace bien o mal el, el centro comercial a, a Zaramaga. Yo sí. creo que no, que, que no le hace ningún beneficio. Bien. Fíjate qué
3: idea más sí. interesante sería la de casi partir, ¿no?, el, el, el bulevar sí. ¿no?, en, en sí, un sí. montón de comercios menores en las lonjas de Zaramaga, que también es verdad que hay muchas lonjas vacías, ¿eh? Entonces, yo creo que, que eso es, quieren no...
0: derribar de el bulevar
3: no, 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 pero completarlo con un comercio que puede estar en un clima cerrado y en unos pasillos con sí. una iluminación artificial, etcétera, etcétera, estuvieran en torno a esas zonas verdes que tiene Zaramada, que serían fantásticas, ¿no? Sí. A mí, de todos modos, me, me, me gustaría incidir un poquito más en este dato que, Pablo, que es muy interesante, el de la densidad, ¿no? 49 viviendas hectáreas, fíjate, 49 viviendas hectáreas, sí. eh, uh -huh. si lo comparamos con esas ciudades que nos parecen que son pues muy vitales y, y llenas de, de gente y tal, Barcelona son casi 300 viviendas hectáreas, ¿no? París es algo parecido ¿no? y estamos en 49 fíjate la de posibilidades que hay todavía de introducir ahí muchas más viviendas
0: con duplicarlo sencillamente quedaría pues, pues
3: quedaría estupendamente no sería en absoluto abigarrado ni mucho menos y encima probablemente esos comercios que estamos diciendo que se podrían instalar esas lonjas tendrían muchísima mayor población capaz de consumir en ellos en cercanía sí,
0: volviendo a las a las viviendas creen ustedes posible por ejemplo que en Zaramaga hemos comentado antes que son viviendas eh, pequeñas no son, no son muy grandes, sería, por ejemplo, factible hacerlas mayores, es decir, bueno, pues tirar tabiques y doblar una una, una vivienda, hacerla más grande, pues para hacerla más atractiva o para que familias mayores, eso sería factible dentro de esos Mira, bloques. De, de forma
3: gráfica, Paco, fíjate, sí. si, si todas las viviendas que hay en Ceramada, que tienen sus ventanitas y un pasillo interior, ¿no?, sí. y dan todas a una misma fachada, si hiciéramos primero, una especie de balcón exterior, ¿no?, de metro y medio, dos metros, eh, volando o incluso apoyándose, ¿no?, y, y ese balcón lo convirtiéramos en galería o mirador y uniera esas habitaciones interiores, tú imagínate los metros cuadrados que saldrían de más a esa vivienda y, y además lo que mejoraría en cada una de sus habitaciones con ese espacio intermedio o ese mirador que podría garantizar una mayor superficie, una mayor iluminación y una mayor ventilación de la propiedad.
0: Que es lo que del. se ha hecho, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado aquí, ese premiado proyecto ¿no? de, Eso es el de poner necesitaba. delante delante mm -hmm. de la fachada de la casa pues un, una especie de paño enorme de, de cristal y de para, mm -hmm. para añadirlo, pegarlo sí. más a... Teniendo
3: en cuenta la orientación, evidentemente, claro. y las calidades de cada vivienda, pero, pero se podría aumentar pues bueno, pues bueno, un 5 o un 10% la superficie, como mínimo, de cada vivienda, y de una forma, además, que mejorara muchísimo
1: la habitabilidad y la calidad de vida interior de las mismas. ¿Hablo? Sí, eh, también, por ejemplo, eh, estamos hablando de un barrio que es que, que, que eminentemente, característicamente residencial, no son viviendas. Entonces, la mezcla de usos también eh, pone en valor un barrio, mezcla de usos, como pueden ser unas residencias de estudiantes... Eh, unos semilleros de empresas, empresas pequeñas, eh, despachos profesionales, eh, una serie de, 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 de temas ¿no? que, que pueden eh, aportar a, a esa exclusividad del residencial que, que ahora tiene Zaramaga. Sí, pero no. Tiene, por ejemplo, el edificio Deva, de que es eminentemente de oficinas y yo creo que está funcionando, que está funcionando bien, en la, donde estaba la antigua central lechera. Y, y bueno yo creo que, que, que ese mestizaje de usos también eh, hacen falta en, en estos barrios para que cojan más vida
0: sí lo que pasa es que luego si esto se pudiera hacer habría que convencer a los vecinos o los vecinos tendrían que estar convencidos pero aquí ya hemos tenido experiencias como por ejemplo lo de coronación que no era ni mucho menos esta película de ciencia ficción que estamos haciendo era únicamente bueno pues ¿No? y, y tampoco es que los vecinos estuvieran muy convencidos no pero, de hecho pero... así ha salido
3: pero analiza un poco, Paco, todas estas cuestiones. La película que estamos haciendo nosotros de ciencia ficción, yo creo que goza de un gran atractivo, ¿no? Porque es mejorar todo el barrio. Eh, no es solo mejorar la factura energética del barrio, ¿no? Yo creo que el gran problema que existe hoy día respecto a las regeneraciones urbanas es que nos estamos fijando solo en la eficiencia energética, que es muy importante, pero que no es el único factor en la vida urbana, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere también es mejorar su entorno, mejorar su vivienda, pero no solo en términos de pagar unos euros menos por el gas o por la luz, sino de agrandarlas, de tener más luz natural, de darle otro sesgo, incluso de incrementar al final el valor de la propia vivienda, porque si se aumenta la superficie y mejoran sus calidades, evidentemente... Pues, sí, y el barrio pues se pone un poquito mayor. de
0: moda de alguna manera, se por trasladan por los que,
3: que Yo creo que la, la gente en el fondo es, es más ambiciosa que, que simplemente mejorar la cuestión energética, ¿no? Y, y es una pena que, que se confundan estas cuestiones de, de, de mejorar la ciudad con bajar
1: la factura energética
0: uh
3: -huh.
1: yo creo que eso es falso por último, ¿algún ejemplo eh, que conoces? Sí, Pablo. Eh, sí, yo quería completar un poco el, el tema. Vamos a ver. Experiencias que ha habido en Vitoria, en Zarámaga, ha sido un bloque que, que con dinero público se hizo un revestimiento y se puso como ejemplo. Pero claro, con dinero público es muy fácil hacer esas rehabilitaciones. Eh, el resto de bloques pues se han quedado sin sin esa eh, sin esa solución pues porque porque la gestión, que es importantísima, pues es fundamental para que esto se lleve a cabo. Tiene que ser una rehabilitación integral, tanto de espacios públicos como de equipamientos, etc. Eh, y luego, eh, si esto... Eh, eh, la, evidentemente, una rehabilitación integral, pero si lo hacemos por fases, y la primera fase, lo que comentaba Fernando, es empezar a hacer estos edificios en la redensificación eh, que sean que sean pioneros, no, no sé, eh, el, 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 el privado, el, el capital privado, o el capital público, serían un poco la referencia para seguir adelante con, con, con remodelar el barrio. No, no solo quedarnos en las anécdotas de, de individualmente pues, forrar... Eh, forrar técnicamente tu, tu edificio yo creo que, que, que hay que hay que estudiarlo a fondo a, a todas las escalas
4: uh -huh.
0: eh, por último lo que decía nada brevemente eh, hay algún ejemplo que se haya hecho una, una eh, reforma integral de un barrio pues como estamos haciendo en este en este ejercicio utópico
1: bueno, yo yo que no conozco muchos, pero eh, han caído muchos en la gentrificación, que es otro tema también importante. Cuando un barrio pobre, de, de, de bajo estatus, eh, entra al capital y lo remodela, como puede ser el 22 Arroba en Barcelona, como puede ser en, Londo en Londres... Eh, los Docklands, o puede ser en Hamburgo, la zona de los muelles, sería para otro programa, pero eh, hay un temor, que no es el caso de Zaramaga, de la gentrificación, que, que, que es lo que está pasando en, en ciertos barrios. Mm -hmm. Fernando. Yo, fíjate, como como siempre, nos tenemos que mirar un
3: poco al norte, y te pondría pues, el ejemplo del Norrebro, que es el barrio del norte de Copenhague, ¿no?, ...y una zona específica que se llama Superquilen, ¿no? Que es, eh, bueno, son eh, esas, esas antiguas infraestructuras que se han convertido en infraestructura verde... ...que se han ido uniendo poco a poco y que han provocado que desde el espacio público... ...un espacio público además ejemplar, hayan ido poco a poco mejorando las viviendas que ya existían. Viviendas también, pues, de esos mismos años que, que Zaramaga, ¿no? Y con unas características muy similares, ¿no? Y que es el espacio público con la enorme mejora que ha tenido... ...y esa conexión, esa unión, ese argumento que tiene, el que al final provocado que la propia arquitectura particular, residencial, haya
0: mejorado. ¿no? Ha funcionado entonces, experimentar. Ha funcionado.
3: Buscarlo uh -huh. en Internet si queréis, pero vamos, es, es, una, es un ejemplo yo creo que de última de última generación muy satisfactorio.
0: Bueno, pues este ha sido nuestro, nuestro primer tema de hoy, que nos ha llevado un buen trozo del programa un buen espacio del programa. Eh, es, ha sido un ejercicio que si nos escuchan desde hace muy poquito, pues que no piensen que se va a hacer. Ha sido pues un ejercicio que, que han realizado nuestros. Ojalá, se haga. ojalá, ojalá se agua. Sería nuestra. Bueno, sí, será una sí. gran ilusión, ¿no? que, que Zaramaga se convirtiera en un barrio de moda. que sus eh, habitantes mejorasen su calidad de vida. el barrio cambiara. Estando bien, como está, pero pudiendo estar muchísimo muchísimo mejor. Bueno, a ver si llegan mejores tiempos y esto se puede, se puede realizar. Bueno, seguimos, seguimos en el ladrillo, que tenemos más cosas. Nos vamos a ir de viaje a Pontevedra enseguida.
4: Viernes a la noche, terminando la semana. Me emborracho, solo voy vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. la TV pero la dejo silenciada, hago planes imposibles que quedan en nada, luego los cancelaré, es habitual para mí. La contradicción eterna de la raza humana La parodia de la sociedad civilizada Puede que me haga llorar, pero prefiero reír Estoy en el medio de la vida y tengo ganas De que salga el sol y me despierte a la mañana Que si sale para mí, también lo hará
0: Pues lo que les decíamos, nos vamos a ir a Pontevedra, capital, y el motivo es su largo proceso de transformación urbana que la ha convertido en ejemplo internacional en materia de movilidad. Unos datos, desde 1999 el tráfico de vehículos por el centro, incluido también el casco antiguo, ha descendido un 97%, casi ha desaparecido. Se han recuperado 700.000 metros cuadrados que ocupaba el coche y sus plazas de aparcamiento. El 70% de los niños van al colegio a pie y las emisiones ...de carbono han bajado un 67%. Pontevedra tiene en este aspecto bastantes similitudes con Vitoria... ...aunque es más pequeña, cuenta con unos 84.000 habitantes... ...un tercio de la población vitoriana. Similitudes como apostar por la peatonalización sin complejos... ...desde hace ya muchos años, además de la mano de un alcalde... ...que durante años se empeñó en un cambio radical. Por entender, entendernos, una especie de José Ángel Cuerda Pontevedrés... Eh, ...como él suma 20 años en el cargo... José Ángel, también, José Ángel Cuerda también llevó 20 años en el cargo aquí en Vitoria. Y en lo político, bueno, pues por hablar de política, ambos juegan en el campo nacionalista. El alcalde de Pontevedra es Miguel Anso Fernández Lores, Alcalde de Pontevedra, buenas tardes y bienvenido a Ladrillo.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo era Pontevedra antes de la gran peatonalización, antes de 1999?
5: Pues la verdad es que no... no se conoce para, absolutamente para nada. De hecho, tenemos una gran cantidad de fotografías y algunas revistas editadas, porque la gente que nació después en el año 2000 pues no conocía Pontevedra, ¿no? Eran, no sé, aceras de metro y medio, eh, no sé, entraba una media de entre 100 y mil coches al día en la ciudad, pues ahora en el centro pueden entrar veintitantos y, y en un centro histórico mucho menos. Era un espacio insalubre, ruidoso, peligroso, eh, nada atractivo eh, y que de alguna forma expulsaba a la gente de la ciudad, en el sentido de que no había espacio público. ¿no? Nosotros tomamos esa decisión de hacer todo eso eh, por muchas razones, ¿no? pero la más importante probablemente, aparte de haber leído todo lo que se estaba haciendo, bueno, desde la carta de Albor hasta... ...la recuperación de los espacios urbanos... Eh, ...en fin, de, de hábitat 2, hábitat 3... ...o sea, todo lo que estaba escrito en el mundo... ...sobre cómo deberían ser los espacios urbanos... ...aparte de eso, lo que notábamos era que había una falta... Eh, ...de autonomía para las personas, para los niños... ...para para las personas con discapacidad, para, la, para los ancianos... ...que muchas veces les impedía ya salir de casa, ¿no?... Eh, ...y entonces lo que intentamos fue cambiar un poco... Ese, cambiamos el paradigma dijimos, oigan, mire ustedes que el tráfico no se resuelve, el tráfico en las ciudades cada vez es peor, eh, no hay forma de arreglarlo y por lo tanto vamos a hacer algo totalmente diferente que es recuperar el espacio público ocupado por los coches por las personas, ¿no? Y eso fue la idea inicial y que empezamos por el centro histórico que son sobre 300.000 metros cuadrados, seguimos por el ensanche de 1.800, que pueden ser unos casi un millón y medio, dos millones de metros cuadrados ...y seguimos por toda la ciudad... ¿no? ...y luego fuimos tomando... Eh, ...medidas de reducción de velocidad... ...en el año 2010... ...a velocidad 30, fue la primera ciudad europea... ...que yo sepa, vamos... Eh, ...que tiene tomada esa decisión... ...en todo el casco urbano... ...independientemente del número de carriles de la calle... ...30 por hora, con cuatro carriles, con dos carriles... ...con un carril como máximo, ¿no?... ...y luego en las zonas de preferencia peatonal 20... que ahora extendimos a 10 por hora, ¿no?... ...y tenemos ya todas esas ordenanzas aprobadas... Y tu, hoy nos dieron un premio más en Europa, el premio de la Comisión Europea, el premio, el primer premio europeo de seguridad vial. De, digamos, la actuación urbana más importante en seguridad vial de todas las ciudades que se presentaron en Europa. Eran 26, había 10 ciudades eh, del Estado español, que no sé cuáles eran, y luego varias ciudades pues de Polonia, de Turquía, de Alemania, de y nos dieron el primer premio Europeo de seguridad vial, porque llevamos 10 años, exactamente 10 años, sin un solo muerto por accidente de tráfico en el casco urbano. ¿10 años? 10 años, sí, son 10 años. Y antes había una, había una, había más o menos sobre 30 muertos a cada 10 años, más o menos, que fueron disminuyendo y ahora en los últimos 10 años, cero muertos. ¿no?
0: Bueno, pues eh, es... sí, entonces lo que hacemos es felicitarle por ese por ese premio bueno, eh, europeo. Eh, ha dicho... Hoy, sí, sí me, ha, me ha llamado la atención que ha dicho que a 10 kilómetros por hora en algunos puntos, esto quiere decir prácticamente que, que eh, convive con la bicicleta, o la bicicleta es, es innecesaria. Claro, es que,
5: es, es que nosotros tenemos una teoría, una teoría muy importante, que es que en la ciudad no es que no... Eh, en algunos eh, algunos... En fin, reportajes que se hicieron de Pontevedra en, en, bueno, en varios revistas internacionales y tal, hablaban de la ciudad sin coches. No es la ciudad sin coches. Nosotros somos la ciudad en la que circulan los coches necesarios para que la ciudad funcione. Eso es un concepto complicado, pero es así. ¿no? Los coches necesarios para que la ciudad funcione, que son los que tienen que acceder a sus garajes, tienen que hacer su carga y descarga, la actividad económica, tienen que... Eh, eh, mensajería, transporte público, etcétera. Pero los otros, los que cruzan la ciudad innecesariamente, los que están buscando aparcamiento horas y horas, eh, contaminando la ciudad, eh, esos los eliminamos. Eso tráfico. es lo
0: que usted llama tráfico de agitación.
5: Eso ese es el tráfico de agitación. Es ese, yo siempre pongo el ejemplo del 127 amarillo, de aquellas en el año 99 y 127, y que te sientas en, la, en una terraza... Y Ves pasar el 127 cada 10 minutos, que está el, el señor buscando aparcamiento y hasta que lo encuentra o no bueno, para o se aburre y me mete en un parque subterráneo. Pero pero ese es un tráfico de agitación que está molestando, que está generando eh, contaminación, ruidos, accidentes y que no resuelve absolutamente nada. ¿no? Igual que el tráfico de paso no resuelve nada. Para eso se utiliza la circunvalación si la hay o te das una. Entonces, eso lo resolvimos además sin máquinas, sin nada, lo resolvimos con con bucles, de hecho que yo si sí entro por el norte, la, la, la tendencia va a ser con direcciones a salir otra vez por el norte, con lo cual no se le ocurre al señor volver a entrar otra vez, porque eh, va a entrar va a entrar y salir por el mismo sitio, con lo cual no puede ir al sur, ¿no? Y eso al revés, si entras por el este, pues sales por el este. Entonces, y pedimos los tráficos de paso, reducimos los aparcamientos en superficie, en, digamos en la parte más central de la ciudad, hicimos aparcamientos de borde, ...muchos aparcamientos de borde, muchos aparcamientos subterráneos... ...con la tercera planta destinada a residentes... ...y, y la verdad es que la, la población respondió muy bien... ...y se re, hizo una reducción bestial del número de coches... ...y sobre todo lo que hicimos fue pasar del 30% destinado a los peatones... ...en la ciudad al 70 y pico por ciento destinado a los peatones... ...y al 30% destinado al tráfico rodado... ...y luego ya en las zonas de coexistencia... ...que son las zonas 20 que ahora están reducidas a 10... En esas zonas lo que tenemos es plataformas únicas, pueden circular los coches que lo necesitan, pero siempre la preferencia es del peatón, después de la bicicleta, después del monopatín y después del transporte público y, por último, del transporte privado, ¿no? Que también puede circular por la ciudad y tenemos, de hecho, pues que debemos tener unas mil aparcamientos en superficie, en el centro de la ciudad, pero que solamente los dejamos utilizar 15 minutos gratis si van a hacer algún tipo de, de gestión en la que necesiten llevar el coche y esos 15 minutos los controlamos con un software de un de un vehículo de un vehículo que se llama le llamamos ojo móvil pero al final todo el mundo lo llama móvil multamoví
0: sí, claro. claro sí
5: intentamos la sabiduría abrir. popular sí multa no pero no es verdad porque lo que hace es pasar cada cierto tiempo por todas las calles y detecta los coches que llevan más de más de 15 minutos ¿no? realmente en la práctica es media hora pero bueno y, y, y los detecta y automáticamente la policía los multa pero funciona de maravilla porque eso moviliza coches sin generar tráfico de agitación ¿eh? y por Nosotros cierto, la cierto nave... sí, sí, sí. Por, sí.
0: por cierto ¿y, la, y las bicis hay carril bici bueno, eh, en
5: Montevera no hay no hay carril bici excepto en la zona, en el borde del río en las zonas ya de en fin de paseos más grandes eh, de 7 kilómetros al lado del río eh, hacia el ayuntamiento vecino en en las eh, digamos vías perimetrales a la ciudad que hacemos nuevas, pues llevan un arcén eh, amplísimo que puede ser carril bici y para y para peatones, pero en el centro de la ciudad nosotros no somos partidarios. Las, las bicis tienen que convivir con el coche y con el peatón y las bicis eh, son un vehículo que aunque es de, de, de tracción animal, es un vehículo, ¿no? <risa> es que no <risa> hace mucha gracia porque son vehículos, y entonces el, el vehículo no, no tiene por qué eh, eh, ...ir en dirección contraria, desde mi punto de vista... ...vamos, quiero decir que... ...si tiene que dar una vuelta, la da... ...no no es un vehículo, no es una persona... ...las personas van en línea recta... ...y no tienen que dar vuelta para atrás... ...como hicieron en Madrid ahí... que decían en dirección única de las, de las aceras o de las calles... ...es una locura, pero si te queda el niño atrás... ¿Qué haces? ¿Dar la vuelta a buscarlo o puedes ir en dirección contraria? Es que es una locura, ¿no? En cambio, la bici sí que puede dar una vuelta que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, las distancias en hay que entenderlo también. Es una ciudad muy compacta con Tevedra. Una de las claves es que las ciudades deben ser compactas, deben de, de construirse a la altura, es la forma más ecológica de, de vivir. Debe tener espacios verdes, tenemos parques forestales periurbanos, tenemos... pero... pero pero la ciudad debe debes poder. Ahora está muy de moda lo de la ciudad de 15 minutos en París y, y antes ya en el 1929 había un tal Perry de Nueva York que hablaba de la unidad de vecindad. Es decir, que todo el mundo debe tener a 500 metros o a 15 minutos andando debe tener todas las cosas que necesita sin necesidad de coger el coche. Claro, eso lleva consigo otras muchas cosas que son... Bueno, pues no apostar por las grandes superficies, nosotros apostamos por el comercio de proximidad. Si tú sales a la calle, pues que tienes todo en tu calle sin necesidad de coger el coche para comprar el pan o para ir a la lavandería o para ir a lo que sea. ¿no? Sí. Es un enfoque eh, holístico y un enfoque de, de proyecto integral. Uh -huh. eh, eh, alca Alcalde.
0: Eh, Sí, si me permite, como la explicación es muy larga y también tenemos dos colaboradores que seguramente quieren hacerle alguna pregunta, vamos a ver si abreviamos un poco, aunque encantado, es interesantísimo encantado. lo que dice, Uy. pero claro, tenemos el ladrillo tiene el tiempo que tiene. Eh, Fernando, Pablo, ¿alguien quiere preguntarle al alcalde, a Miguel Ancho Fernández Lórez? Eh,
1: sí, hola Miguel Ancho, hola, hola. buenas, soy Pablo ¿Cómo? Eh, en primer lugar, pues enhorabuena por ese, esos espacios de calidad, esos espacios públicos que, que están disfrutando los ciudadanos. Eh... Con arreglo a este, a este tiempo de cuarentena que nos ha tocado vivir, eh, en Vitoria, por ejemplo, el ayuntamiento ha tomado unas, unas medidas, me parecen muy correctas, de liberar eh, aparcamientos en línea en las calles del centro. Entonces, eh, mm. se ha ganado espacio, yo creo que provisionalmente, pero puede llegar a, a que en un futuro se queden permanentemente peatonales, y eso que Vitoria es muy peatonal, eh, y lo que me refiero, sí, en Pontevedra han tenido que complementar esos espacios peatonales tan tan buenos, con arreglo a esta cuarentena que estamos padeciendo.
5: Pues en absoluto, es una de, la, es una de las... Sí. En absoluto, nosotros no, no tuvimos que hacer absolutamente nada, porque ya estaba hecho. Porque no es que esté hecho en el centro histórico, está hecho en, sí. en, en, en prácticamente todo el espacio urbano. ¿no? hay O sea, la preferencia peatonal o sea, se pasó, ya digo, del 30% al espacio destinado en los viales y las plazas para lo, para los coches al, al, al 70% para los peatones, y, y la verdad es que no notamos eso, ni, ni hicimos ningún tipo de peatonalización, digamos, a Matagalayo, Estás, que hay que hacer obligatoriamente, ¿no? Porque, sí. bueno, es una de las características, y, y por eso además me están llamando de todos los lados, y, y estuve hablando con París hace poco, estuve hablando con... con con eh, Estados Unidos, a través de, de la fundación esta de Algor, eh, porque nosotros no creemos que eso haya que hacerlo porque hubo coronavirus. Nosotros creemos que la gente tiene derecho a disfrutar la ciudad y a vivir el espacio público con seguridad. Yo siempre pongo un ejemplo, es una tontería, pero es que los datos que hay de, que, de los niños en el Estado español es que están una media de media hora a una hora al día en el espacio público. Y eso a mí me parece alucinante, ¿no? Yo creo que nos estamos, estamos creando la generación del asiento atrás. No, no somos capaces de dejar los niños que vayan al cole solos o que vayan a jugar a, a, a las plazas del pueblo eh, solos y eso es una locura porque los niños necesitan jugar, necesitan autonomía. ¿no? Entonces, yo por eso le decía al principio que una de las razones que por las que hicimos lo que hicimos es porque eh, necesitamos la autonomía de las personas en el espacio público y evitar los peligros mayores que pueda haber. Eh, y, y sobre todo, bueno, hay libros escritos sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Uh -huh, el bien. derecho a la ciudad no es a que te pase un coche 60 por hora por delante de donde viven tus hijos, ¿no? Fernando. Sí. No, no, yo estoy disfrutando un montón oyéndole al
3: alcalde de todas estas cuestiones y poner al peatón por encima de todo ¿no? sí, yo, yo, un... yo le quería hacer una pregunta porque aquí en Vitoria, bueno, hasta cierto punto siempre nos hemos sentido muy orgullosos Vitoria ¿no? es un ejemplo, es un
5: ejemplo Bueno, pero, Otra cosa pero es comparado que con Pontevedra
3: me parece que vamos un poquito por detrás Entonces esa era mi pregunta Nosotros que nos hemos fijado mucho en el medio ambiente en lo verde, etcétera, etcétera en la bici, eh, todas estas cuestiones ¿qué, qué, ¿Qué recomendación le haría usted a, a,
5: a, a Vitoria con, con el conocimiento y no. el éxito que tiene. Yo es que no, me conozco, estuve hace poco en Vitoria, en el centro histórico, jugaba además el Real Madrid, hubo, uh, había un ambientazo, como el la vez
0: ¿Qué tiempos?
5: Sí, ¿Qué tiempos hacen sí. eh, No sé, es que estamos hablando de, de, de cosas diferentes. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte que además fue asumida por muchísima gente, porque lo lo, lo percibe, ¿no? Percibe les... Cada vez que peatonalizamos una calle o hacemos obras, obviamente allí no entran coches, y luego al final, cuando abres la calle, entran las personas y ya los coches pues, no pueden entrar. Bueno, mejor dicho, entran, pero entran pidiendo perdón, ¿sabes lo que te digo? Es que sí, sí, sí. están como amaestrados. ¿no? A... Es bueno. una broma siempre, y es que cuando un coche pita, un problema no, no pitan los coches, ¿no? Se pita un coche y decimos: Este debe ser de Vigo, de Coruña. ¿Cómo? <risa> <risa> es decir, que no pitan los coches, los coches van y, y la gente va en medio de la calle y el coche va a su garaje o va haciendo la carga y descarga. Va. Pusimos 10 porque es la práctica, la realidad. Es la realidad. Y si yo tengo algún follón con los, con la, con la, con la, con la, los ciclistas, algún follón tengo, porque claro nosotros tenemos un problema que es que mira aquí en Fecuadera no se corre, solamente corre Javier Noya que es el campeón del mundo de triatlón pero cuando, cuando hay competición ¿sabes? porque eh, ponemos una vallas y corre Javier, pero en la ciudad no corre nadie, ¿vale? no es para correr y mucho menos en coche y mucho menos en bicicleta, la ciudad es para andar, nosotros decimos muévete con tu propia energía y cuando te mueves con tu propia energía y andas siete kilómetros siete mil pasos, o siete pasos o diez mil pasos eso es bueno para la salud y te permite que y vas tranquilo. Y los la gente que trae a los amigos a, a tomarse algo a las terrazas de Montevideo, pues la gente de Montevideo deja a los niños que juegan por el centro histórico tranquilamente y las mamás pues, que vienen de fuera, de donde sea, preocupados por los niños, dijo oh, déjalo que ya volverá. Y la gente, hay un detalle, que, que cuando me viene a la visita tiene un coche detrás y la gente me empuja para dejarlo pasar. Y dice, oiga, mire usted, es que el coche no, el coche es una, o sea, el coche circula por todas las calles. No te, o sea, las calles, aunque son peatonales, tú tienes que ir a tu calle con tu coche y vas. Pero si no tienes que ir a la, con tu coche a esa calle, no vas y te miran mal. La gente te mira mal.
0: Tenemos bueno, que terminar, porque... alcalde, pero eh, Nada, yo... enla 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 enlazando con esto, brevemente, sí. ¿qué es el Metro Minuto?
5: El Metro Minuto fue una idea genial, fue el primer premio europeo que tuvimos, que que fue hacer líneas de metro, pero invitando líneas de metro para andar. Y para que la gente visualizase... Que desde la estación de autobuses al, al centro de la ciudad pues son 15 minutos y que no hace falta coger el coche, ¿no? ¿entiendes? Entonces decimos que vamos en minuto. El metro minuto si entráis en internet, veréis metrominuto.v, que lo tenemos patentado, como costó trabajo, patentarlo, pero lo patente. Y... Y hay cientos de ciudades en todo el mundo que tienen metro minuto.
0: ¿eh? eso Es un plano para entendernos, es un plano que además que parece el metro, pero no hay metro. Y, y lo no, que te no, marcan no, es, es de punto a punto ir claro, andando es, a pie el tiempo que tardas y el kilómetro, kilómetro y pico que es.
5: Exactamente, sí, ya nos dieron el premio Intermodus en la Unión Europea por potenciar los tráficos de base peatonal. Uh -huh. Bueno, los tráficos, los desplazamientos, sí. que es el concepto, claro, desplazamientos de base peatonal.
0: Bueno, pues tenemos. Y esto
5: sí. debe, se puede aplicar a cualquier ciudad, por distrito, sea muy grande o con preferencia y tal, y no pasa nada. ¿no? Bueno. Ese, el problema es la convivencia en el espacio público y el derecho a la ciudad. Eso es fundamental. Y luego ya lleva consigo pues... El, la lucha contra el cambio climático, la accesibilidad universal. El, el día después del coronavirus lo que quieras, te lo podemos aplicar a lo que quieras.
0: Bueno, pues el metro minuto a ver si lo eh, copiamos aquí en Vitoria también, sería... No, yo creo
5: que tienen ¿eh? ¿Tenemos, ¿Tenemos metro minuto?
0: No sabía yo que teníamos
5: sí, hay muchas ciudades que tienen porque yo presido también una asociación que se llama las ciudades que caminan sí. y, y, y todas las ciudades tienen metro minuto, aunque sea parcial no uh -huh. de zonas, de parques o lo que sea pero metro minutos hay muchas ciudades Córdoba lo tiene, por ejemplo Sevilla eh, eh, hay, bueno, Florencia, en París hay zonas tienen kilómetro minuto
0: Pues ahí tenemos a Pontevedra Miguel Anso Fernández Loris. por cierto eh, así me tiene que dar un número, ¿cuántos premios llevan ya? Aproximadamente ¿Tiene no la sé, cuenta? Hay,
5: más, muchos, para mí lo que me importa es el de la ONU que es el más importante de, de una ciudad pensada para las personas un premio en el que competimos un 4.500 proyectos de 195 países luego el premio de Nueva York de diseño urbano saludable ...de excelencia, de diseño urbano, urbano saludable y ahora de la Unión Europea, este de, de, vaya, radial, vale, de, España, de la Federación de Municipios... Vale, vale, no se me
0: lance, alcalde. No me
5: lanzo, para nada, para
0: nada. Miguel ancho Fernández Lórez, un verdadero placer, muchísimas gracias, y gracias también por habernos enseñado cómo es esa ciudad y cómo una ciudad puede ser perfecta. Oye, tenéis que
5: visitarla ahora cuando pase lo del coronavirus este.
0: Y apro aprovecha usted un poquito para hacer la publicidad no, turística no, como, como debe ser.
5: Estamos siendo los grandes conocidos, porque la gente va a Santiago, Sí, es verdad. Que si San Senso, que si la playa y, y, y tenemos una desgracia de tener aquí una fábrica de celulosos que nos hace un poco la puñeta. ¿no? Pero...
0: <ríe> Habrá que ir a Pontevedra, alcalde. Venga. Muchísimas Venga, gracias, ¿no? Miguel, Miguel Anso Fernández sí. Lórez. Un saludo y que siga cosechando premios.
2: Un saludo, Gracias. gracias. Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high, then straight to her arms, I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the blue, I know. We'll kiss just like before Happy we'll be beyond the sea And ever again I'll go sailing Kiss just as before Happy we will be Beyond the sea And ever again I'll go sailing No more sailing There's So long sailing, sailing No more sailing
0: el ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues hemos viajado hasta Pontevedra con su alcalde, Miguel Anso Fernández Lores. ¿Qué les ha parecido esta figura, todo genio y figura, verdad?
3: Un fiera, ¿eh? Un, un fiera, fiera eso, de,
0: eso de domesticar <ríe> los coches.
3: No, pero con mucho sentido, porque realmente eso pone al peatón por encima de todo, ¿no? Me gusta mucho la, la vamos, la idea, ¿no? Que la bicicleta, en el fondo, es un vehículo y puede dar la vuelta por donde quiera, ¿no? Y el peatón, pues tiene que tener esa libertad, ¿no? De poder, de poder
1: desenvolverse en la vía pública con tal libertad, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que tiene mérito porque es el el valor que tiene, es el, el sin ninguna transformación urbana ni de, ni arquitectónica ni nada, es poner en valor ese espacio público que estaba ahí, que estaba ocupado por, por los coches. ¿no? Y con esa pequeña transformación, con ese planteamiento de, de ganarlo al peatón, pues se pues, eh, ha transformado Puente vedre y la ha puesto en el en la cima de la, de, de, del confort de ciudades, ¿no? del valor de los espacios públicos. Me parece genial, porque es que la transformación es mínima.
0: Sí, nos decía además, eh, a micrófono cerrado, que está... Estaba muy orgulloso porque eh, todo el dinero m, había salido de la propia ciudad. Dice, a nosotros no nos ha dado dinero ni la Asunta, ni la Diputación, ni, ni el Gobierno Central, nada. Lo hemos sacado todo de la propia ciudad a lo largo de los años y tal y de Vitoria decía bueno Vitoria sí si es tres veces más grande ya quisiera yo ese presupuesto que tiene Vitoria o sea que es un pero, pero Todo... fíjate,
3: fíjate la lección que hay detrás de eso es decir sí. no se necesitan grandes sumas para hacer grandes cambios en la ciudad no lo que se necesita es gente convencida y con ideas no como este
1: alcalde ¿no? y yo creo que eso es, eso es la estupenda lección que nos ha dado hoy
4: uh -huh.
1: Y otro 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 aspecto también es eh, la potencia o el comentario que ha hecho sobre el comercio local eh, que parece que funciona, ¿no? Que la gente está de acuerdo en ese en ese comercio de proximidad, que me parece un valor añadido a, a la ciudad, ¿no?
0: Sí, dice que no hay centros comerciales allí potentes, sí, que no los.
1: Me, me parece un dato estupendo. Bueno, bueno eh, que,
3: es, ¿sí? que es algo que también en los tiempos de cuerda también pasaba, ¿no? Sí, ver, sí,
0: sí, recordamos, sí, sí.
3: De negación de aquello, ¿no? Sí. Yo creo que, que bueno, que estos, estos grandes alcaldes, que son en el fondo gente con mucha personalidad, tienen las ideas muy claras y, sobre todo, están muy bien informados. Ya has visto, además, que, bueno, que se había, y lo ha dicho, se han leído todos los informes habidos y por haber sobre la vida en la ciudad, ciudad, cuáles son sus prioridades y cuáles son la, las maneras no de hacerlo, ¿no? Y, y después la valentía de ponerlo
0: en... en sí, este por, eso, por eso había esa similitud que nos ha gustado hacerla, ¿no? Con José Ángel Cuerda, que transformó Vitoria, indudablemente, es un alcalde fue un alcalde eh, respetabilísimo y todavía se le recuerda, evidentemente. Se...
3: Lo que pasa que es que hace ya mucho tiempo ¿eh? que no
0: tenemos ¿Sí? a José Ángel Cuerda como alcalde.
1: Eso sí, eso, <risa> bueno, <risa> cumplió eh, su
0: etapa, no cabe
1: duda. Hay otro aspecto también que han editado un libro que se llama Primero la Ciudad, la movilidad en Pontevedra. Lo aconsejo que le echen un vistazo los oyentes. Y ese, eh, el título es llamativo: ¿no? Primero la Ciudad, ¿no? el, la movilidad en Pontevedra. Eh, pone el valor principal y fundamental es ese, es ese espacio público.
0: Uh -huh. De todas formas, aquí no nos podemos quejar con todos los espacios verdes no, que no. tenemos también, en aunque absoluto. se podría aplicar algo, lo de los 10 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? El, el metro minuto que no sé dice que igual en Vitoria está, yo no lo, no lo recuerdo, o si no se le daría no se le daría demasiada eh, demasiada proyección, pero allí es un plano que lo lleva todo el mundo, todo el mundo lo tiene, lo conoce, es como el plano del metro pequeñito, doblado, uh -huh. y luego aparte lo tienes, en lógicamente, en aplicaciones, ¿no?
3: Pero fíjate que en Victoria somos muy tendentes a pintar rayas en las aceras, en los suelos, a poner señales, a, a todo lo que este hombre niega, ¿no? Dice, si nosotros no hacemos nada, el coche puede ir por todos los sitios, no se lo, no se lo negamos, ¿no? lo que pasa es que le miramos mal y ya está, y con eso consigue hacer todo, ¿no? Entonces, todo, todo esos es alardes que, que, de, 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 de uh, hiperseñalética, ¿no? Y de un y de, y de montón de, de trastos y de artilugios que nos hemos quejado muchas veces en ladrillo sí. que, es, que existe en la ciudad, resulta que este hombre no necesita nada de eso, ¿no? Este lo, lo deja todo como está, todo es peatonal, si uno tiene que ir a su casa por esa otra pierna en coche va y tampoco pasa absolutamente nada. Uh -huh. No hay ni volardos, ni que pedir permiso, ni de ni que esperar a que un pivote baje o suba. Pero También ahí ni, tiene que haber mucho, supongo, la,
0: la educación urbana a cabo, al eh, a cabo de los años ¿no?
3: sin duda, sin duda pero bueno, yo creo que los vitorianos podríamos ser tan sí, educados como los pontedereses ¿no? pero mm, no creo que sea duda. una
1: cuestión muy distinta eh, yo creo que, bueno, creo que Vitoria que, que está bien, ¿no? En líneas generales yo creo que es modelo de referencia. Lo que pasa que eh, no nos conformamos. Son un poco, en el ladrillo somos un poco inconformistas, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido que, que queremos que, que mejore, ¿no? No sé cómo, pero que mejore. Pero... Aunque esté bien, que esté todavía eh,
0: mejor.
3: Eh, sí, <risa> como te dice ahora, Pablo, buscamos ejemplos de excelencia. Y este es uno de ellos,
1: sí, hombre, que... por supuesto, sí, sí, sí.
0: Y aprovechar lo que se pueda, de ello Muy bien, pues, Exacto. compañeros del ladrillo... Fernando Bajo, Pablo Carretón, arquitectos urbanistas, con nosotros desde hace mil años o desde, por lo menos, desde que comenzó el ladrillo. Muchísimas gracias por haber estado otra semana más al teléfono pues, con la oreja roja a ver si podemos vernos aquí en el estudio central ver, ver, como antes ver. vernos las caras y nos reconocemos más gordos, con barba, <ríe> sin barba más delgados, yo que sé más viejos seguro,
3: más, seguro.
0: más viejos y por lo tanto más sabios, así Muy que bueno. compañeros, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, seguimos con el ladrillo aquí,
2: en Radio hasta Victoria pronto. un hasta saludo pronto. If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far Beyond the stars It's near beyond the moon I know